0: Ismét péntek este van itt a Látszótér rádióban, eljött hát a sárkány eregetés ideje. Ugyan túl sok eső esett az elmúlt napokban, nedves odakint minden, de azért ne féljünk, a villanysárkány sohasem megzárlatos. Látjuk hát vele. Mindjárt itt az elején szeretném elmondani, hogy én nem szeretnék a vasárnapi tilos maratonos eseményekkel különösebbképpen foglalkozni, tehát erről kivételesen nem lesz szó a mai adályban. Pár héttel ezelőtt, ugyan én elkezdtem ezt az egész rádióvást, akkor elevenítettem néhány gyermekkori ö, történetemet. Hát most egy kicsivel későbbi időszakomból szintén történetek következnének, menjelenének mindenki élvezni fogja és sór szórakozik rajtam. Az emlékeim nem csalnak ott hagytuk abba a múltkor, hogy én középiskolába járok, és elvégeztem első változatot sem a Nos, mindez ugye 1988-ban volt, ami nem volt azért egy olyan unalmas év semmilyen szempontból. De most maradjunk azt hiszem a csillagászati vonalon. 1989-ben megjelent az Egyesülési Törvény, amely gyakorlatilag Ismét lehetővé tette azt, hogy civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat alapíthassanak egyszerű emberek. Így mi is megragadtuk a lehetőséget. A II. világháború után nem sokkal alakult meg a Magyar Csillagászati Egyesület. 1946-ban jött létre, a lelkes újjáépítési időszak kellős közepén, és hatalmas lelkesedéssel fogott munkába, olyannyira, hogy nem sokára. Több vidéki városban volt az Egyesületnek helyi csoportja, és gyakorlatilag ezrek léptek be a tagok közé, és próbálták meg a tudományos ismeretterjesztés ügyét előmozdítani, fejleszteni magukat, tárcsöveket építeni, stb. Most hát ugye azért a csillagászatnak elég erőteljes világnézeti álláspontja is van, így azért a akkori hatalom nem nézhette teljesen tétlenül azt, hogy ezt így szabadjára eresztve, alulról szerveződő módon, nagy tömegeket megmozgatva működjön. Így 1949-ben gyakorlatilag felső nyomásra az Egyesületet beleolvasztatta a mostanitiknek az előtt szervezetébe. Nos, hát 1989-ben mi ennek a Magyar Csillagászati Egyesületnek a jogutódját hoztuk létre 40 évvel később. A legnagyobb szerencsénkre a ős MCR alapítója és atya, Kuli Gyurka bácsi még Közöttünk volt, és ő is részese lehetett annak, hogy fiatalkori álma úgymond újból megvalósult. Az Egyesület gyakorlatilag ugye nulláról kezdte, hiszen semmink nem volt a vég egyed a világon. Az akkori gazdasági helyzet sem tette lehetővé azt, hogy itt valami hirtelen kirobbanó sikertörténet legyen az egészből, így bizony maguk is egyszerű módszerével fogtunk hozzá, hogy a csillagászati ismeretek terjesztését elvállaljuk. Ilyen volt például az, hogy tárcsős bemutatókat tartottunk az utcán. Ilyen már nagyon-nagyon régen nem volt Budapesten, csak a uránia csillagvizsgáló szervezet keretei között lehetett égboltot készni, de gondoltuk fel a nyugaton már elég népszerű úgynevezett utcai csillagászat, járda csillagászat hagyományát idehaza is. Ezért hát fogtunk egy kisebb cejsziskola tárcsövet, és néhányan kifelepettünk a város forgalmas pontjaira most hát itt vannak elég komoly ellentmondások, mert ha az ember város forgalmas pontjaira megy, ismeret terjeszteni, akkor az ugye nyilvánvaló, hogy ott sok ember van, ez nagyon nagyszerű. Azonban, ahol sok ember van, ott általában nagyon nagy a közvilágítás, azaz a fényszernyelés, így rosszul látszik az égbolt. Tehát ezt a dilemmát ugye nehéz volt feloldani, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor inkább csak a fényesebb testek bemutatására szorítkozunk, cserébe viszont megyünk olyan helyszínekre, ahol tényleg olyan mennyiségű ember van. Itt keverettünk föl például a halászbástyára. Egy kis cejsz iskolatárcsövet vettünk a hátunkra, állványos túl, minden a halászbástyára. Felállítottuk, és hát vártuk, hogy majd jönnek az érdeklődők. Hát nem telt el sok idő, amikor egy fiatal, egymásba kapaszkodott pár jelent meg első tápcsövekbe utatunk első vendégeként, és hát úgy gyanakodva méregették ezt a két hajt. Alakotta, hogy ott állnak ezel a húrcseszerkezettel ott a korlát mellett, főleg, hogy a távcsőből hát lógott ki egy hálózati kábel is, amely nem volt be sehol bedugva, úgyhogy hát ott hallottuk, hogy megy a pusmogás, hogy hát figyelj, az nem egy távcső. De, de, az egy távcső. Bele kéne nézni. és látod, nem működik, hát nincs is bedugva. Mondta erre a lehányzó a címnak, ami hát ott teljesen igaz volt, ugyanis a csillagok követésére szolgáló óragétnek a tápkábele valóban nem volt bedugva lévén, ugye nem volt áram és konnektor a halászvártya korlátjánál, tehát ezt a funkcióját nem tudtuk használni a távcsőnek, de ettől még ugye ez teljes értékű bemutatásra alkalmas volt. Így kedves barátom opta magát és a konnektor simán átdugta a korlát rácsain, hogy hölgyem, most már be van dugva, lehet jönni távcsövezni. No, hát ennek örömére. Bele is tekintettek a távcsőbe, megnézték a holdat. Nagy öröm volt minden. És akkor úgy eszünk be jutott, hogy hát jó, jó, most távcső Tehát akkor játszunk már úgy, mint a utcai zenészek, legyen némi bevétele az Egyesületnek. Így kiraptunk egy kis dobozt, hogy na majd abba lehet adakozni a kikim, ennyit gondol. Nem nagyon működött a dolog, aztán rájöttünk, hogy hát persze ott egy üres doboz, senki nem tudja, mi a csodára való. Így hát bedobtunk egy pár forintot. Már onnantól kezdve azért csörögtek a 20 huszasok. Egy-egy turistától még papírpénz is érkezett így. Némi kis bevételre is szer tudtunk tenni. Amint ugye már legalább két-három ember ott, akkor már egyre több és több ember szeretett volna belenézni, így megész meg komoly kis bemutatót tudtunk tartani. Érdekes módon az külföldi turistáknak. Erre akkor ébredtünk rá először, amikor megjelent egy kicsit korosodó úr, mert szó odajött a tárcsőhöz, látta, hogy mit szabad belenézni, belenézett. Hát hajlott korára való tekintettel, miután volt ott a teraszpresszó, jó volt egy-két szék is kint, hát postunk neki egy széket, a céget, oda mögé, és hát mondtuk, hogy hát tessék le A bácsika csak nem reagált a dologra, hát próbáltuk győzködni egyre nagyobb hanggal, hogy hát ésszik leülni, hát hoztunk egy széket. hát csak magának. Hát csak nézelődött, 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 egyet, m hm, 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 mögött. Majd kiegyenesedett, toszkodott egyet, és egy ilyen thank you keretében bedobott egy szállast a dobozunkba. Akkor esett le, hogy ő gyakorlatilag nem értette, hogy nyitben helyet kínáljuk. Például volt egy kedves lengyel csapat, én hát félig-mettig ittassan, üveggel a kezükben jártak arra, és elkezdték fennhangon kiabálni, hogy ugye lengyel magyar kis jóbarát, és egyébként is kopernikus és vaj, csillagászat, szuper, hogy jó, tár, jó tárcsöveztek ők, is mentek tovább. 1991. októberi este ilyenikben voltbemutatón voltunk szintén fönt a halászbástján, és amikor összepakoltunk, Elindultunk, hát visszavigni a tárgyalat. Ez ugye úgy nézett ki, hogy először a vár Várhegyről átkevett, ugye útnak, hogy elért hegyre, ott leadni a műszert a Guámiá csillagvizsgálóba, majd a kulcsokkal még elzarád, akkor a akkor nyomartunk a útra. Most, hát itt már az első pontokon akadálló ütköztünk, ugyanis az utcák mindenhol tele, lezárva, és tört a taxis blokát. A as 90-es évek fordulóján még nem volt egyszerű dolog kommunikálni egymással. Így például egy-egy csillagászati felfedezésről is igencsak késve értesültünk. Ugyanekkor már létezett a világon az internet, azonban a napi gyakorlatban ez még nem volt hozzáférhető. A világon szétszólt csillagászati intézeteket Telexben értesítették a legfrissebb eseményekről. Ezt a Telexet a Nemzetközi Csillagászati Unió az IAU adta ki. Az Yahoo cirkulár névre hallgató telex körlevél nálunk a svábhegyi csillagvizsgálóban landolt, és innentől kezdve a friss hírek útja gyakorlatilag el volt vágva az amatőröktől. Szerencsére azonban volt olyan amatőrcsillagásztársunk, aki dolgozott az intézetben, így az ilyen telexek vétele után általa megoldott volt a hír továbbítása. Na de hogyan? Akkoriban az Egyesület havilapjának, a Meteornak volt egy speciális megfigyelőknek szóló melléklete, az úgynevezett meteodgyors hírek. Ez úgy működött, hogy az ember a szerkesztőségbe eljuttatott néhány saját maga számára felcímzett és felbélyegzett borítékot, és amikor egy-egy ilyen telex üzenet megérkezett, akkor az abból szerkesztett egy-két oldalas lépelt híradást a szerkesztőségbe berakták ezekbe a borítékokba, és postára lettek adva. Amikor pedig az utolsó boríték felhasználása került, akkor mindig volt ott egy figyelmeztető üzenet, hogy amennyiben továbbra is igény tartunk a hírekre, legyünk szívesek küldeni újabb felbélyegzett és felcímzett borítékokat. Gyorsabb lefolyású jelenségekről úgy adtunk hírt egymásnak, hogy szerveztünk egy telefonos riadóláncot. Körülbelül úgy, mint annak idején az őrsi riadóláncok, mindig meg volt szabba, hogy kit hív fel, és az illető. Akit felhívtak, az kiknek adja tovább a hírt. Persze, ennek is azért kátszabott szabott az, hogy akkoriban azért a telefon nem volt annyira elterjedt. Mi például 13 éven keresztül vártunk a telefonra, csak amikor 93-ban kaptunk egyet. Az országban szétszórt amatőr csillagászok, elsősorban a levélben tartották egymással a kapcsolatot. Én is több lucat társammal voltam ilyen útonbódon kapcsolatban, nagy volt hát a a forgalom. Hetente... Tucat számra jöttek a levelek, mentek is, nem volt ez azért egy ilyen rossz, rossz világ. Az egyesületünknek volt egy havilapja, a Meteor havilap, illetve hát a Meteor havilap havilap napig is létezik. Akkoriban a postai díszabások azt írták elő, hogy ha nyomtatványként adunk fel valamit, már pedig úgy volt, a leborcsok föladni akkor nem lehet lezárni a borítékot, nem is spárgával, vagy valamilyen úton módon átkötve kell biztosítani azt, hogy posta igény szerint betekinthessen a küldeményben, ellenőrizve azt, hogy nem sértjük meg az előírásait. 1989 nyarán még ilyen spárgázós technikával csomagoltuk a meteor a havi során, amikor is egyszer csak elfogyott a spárga. A, g- vagy a csomagolás helyszíne az aggel egy oldalában volt, a legközelebbi elő előhely pedig ugye a Vámház körúton egy Röltex bolt lett volna. Így hát felkerekedtem, és lementem ebbe a Röltex boltba. Vásároltam a spárgákat, majd elindultam visszafelé. Kezemben a Röltex rózsis is negyel a benne néhány guriga egyszerű spárgával, és valahol ott a Vámház körúton a bejáratánál hirtelen elémált, néhány tagba szakadt, nagy darab James Bond-szetes öltönyes figura, Megállítottak, morconál mégig mértek minket, majd pár pillanat múlva a legnagyobb megrökönyödésemre az amerikai elnök jött ki a vásárcsarnok. Ajtaján, George Bush néhányunkkal kezet fogott, integetett, beszállt egy fekete autóba és eltűnt. Hát elég szirreális élmény volt az embernek, egy spárgás szatyorol a kezébe, hogy benakkor el az orra előtt az amerikai elnök, akivel még kezet is fogott. postázással kapcsolatban másik klasszikus régi történetünk az éppen a külföldi meteor előfizetőknek való meteor eljuttatás volt. Hogyhogy nem ugyanis régebbi időkben Erdélybe egyszerűen panaszkodtak a barátaink, hogy nem kapják meg a meteort. Nem nagyon tudtuk, hogy hol lehet a probléma, rendesen fel volt címezve, minden, de valahogy egyszerűen nem érkeztek meg. Egyszer csak gondoltunk egyet, és egy hirtelen ötlettől vezérelve valaki kitalálta, hogy postázzuk először Szlovákiába, a Rimaszombati csillagvizsgálóba azokat a meteor példányokat, amelyek az erdélyi szólnak. Ott ők átcsomagolták egy Rimaszombati csillagvizsgálós szlovák korítékba, és így adták fel a meteorokat. Hogy, hogy nem, mindentől kezdve mindig megkapták az erdélyi amatőrtársak is a meteor Szóval néha furcsa dolgokra kényszerült az ember ezekben az időkben. 1989-ben még volt olyan, hogy április 4-egy hosszú hétvége. Ezt a hétvégét mi arra használtuk, hogy elmentünk Simonfára, amely kaposvártól délre van egy 10 km, és az ottani turistaházban tartottunk egy métor megfigyelő észlelő hétvégét. A következő napokban pedig kezdődött egy másik. Rágtanyán, ami a Bakonyban van Veszprém közelében. És hát az egyik táborból gondoltam én, hogy hát majd átutazunk a másik táborba, és akkor így gyakorlatilag itt is leszek, meg ott is leszek. Többen tervezték hasonlót, így hát nem voltam egyedül a probléma. Na de hát hogyan lehet utazni, mondjuk vártó Veszprémig? Ugye az ebben az országban nem túl triviális. Most sem, hát még akkor. Így hát úgy gondoltuk, hogy Hát, megyünk stoppal. de ha már stoppolunk, és legalább négyen akarunk nem akkor tartsunk egy kis versenyt. Így hát ketté osztottuk a négy fős csapatot. Én egyik osztálytársammal mentem, akit szipeltem magammal erre a táborra, mindig barátom pedig egyik amatőr hölgyel. Így hát náluk volt némi helyzeti előny a stoppolásnál, hiszen azért egy csinos hölgyel csak szívesebben utazik együtt bárki, mint két fiatal zsáccal. Egy hátrány is volt persze ellenfél csapatának. Jelesül az, hogy kedves barátom tipikusan arról volt ismert, hogy mindig tud egy rövidebb utat, ami körülbelül kétszer akkora, mint a két pont közötti legrövidebb. Így hát aztán körülbelül egyenlő esélyekkel, de nekivágtunk. Hát én kedves osztálytársammal kiálltam stoppolni, és órákon át nem vettek fel minket. Közben gyalogoltunk, gyalogoltunk előre, ott vagy ellenfél csapatát, kb. 10 perc után vették fel. Miután Hosszú későlelem után minket is fölvett valaki, és szávúldottunk már Kaposváron túl. Egyszer csak megláttuk a távolban, egy szántóföld közepén integető ellenfél csapatot. Hát, hogyhogy hogy nem, kedves barátom, tényleg tudott érni mutat, ami alapján az őt felvevő kis tulajdonos bevitte a szántóföldre, ahol be is ragadtak. Így hát előire szert. Andros községnél, kiraktak minket, majd mentünk tovább. Nem sokkal később fölvet minket egy teljesen őrült fazon egy klasszikus fehér 2002-es kocskaladával, és hát amikor beszálltunk, akkor derült ki, hogy igazából az illető satú részeg, és körülbelül 120-es tempóban az öreg rozog ami hát azért ugye a halál közeli élménnyel volt egyenértékű, de majdnem szálltódig elvitt minket. Ott kiszálltunk remegő lábakkal, és szerencsénk volt, mert fölvett minket egy négytagú család. Ők utaztak négyen, mi még plusz kettő, fő az már azért egy kicsit szűkös egy ilyen gyár mindenben, főleg, hogy hát a gyerekek mellett ott hátul csomagok is voltak mindent. Mindenesetre nagyon aranyosak voltak, elvittek minket Szántódra, és ők mentek át Tihanyra a krévre, így hát benne tartottunk, átmentünk Tihanyig. A tihanynál is egy szerencsén volt, sikeresen fölvett minket egy fiatal német. Turista srác, gyorsan eldobálta a vifehérnemiket és egyéb maradványokat a hátsó ülésről, és el is indult velük, amikor is alattom fürednél rájött, hogy hoppá, ő nem erre akart jönni, tehát mégsem tud továbbvinni, úgyhogy ha nem haragszunk, akkor itt most ő kirak minket, aztán ő megy az ellenkező irányba. Tehát nagyon nem haragudtunk, hiszen azért csak előritottuk, viszont hát füreden a busz megállóban rakott ki minket, ránéztük a tábára, és pont ment egy busz Tekintve, hogy akkor már csak estére járt az idő, úgy döntöttünk, hogy hát bizony elmegyünk azzal a busszal, úgyhát felszálltunk a buszra, és elmentünk Veszprémbe. Veszprémben szintén szerencsénk volt, mert a Bráktanai megfigyelő állomáshoz legközelebbi kis buszmegálló az van, ami Veszprém melletti első falu a után, és odáig bizony eljut minket egy másik buszjárat de eddigre már teljesen besötétedett. Na most tudni kell a dologhoz, hogy ekkoriban bizony még megvoltak a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok a térségben, és bizony ott a bakony ezen környékén meglehetős gyakorisággal állomásoztak. Így ilyen elkezdtem cukkolni kedves osztálytársamat, hogy na majd aztán éjszaka, amikor gyalogolunk fölfelé ott a dombok között, figyeljen, hogy nehogy az oroszok kiborjanak a bokorból. Egyébként ugye erre korábban volt példa. lényeg a lényeg, hogy hát szegény osztálytársam már meglehetősen feszített ideg volt. És hát ami azt illeti, én is de szeretem egy kicsit, hiszen zseblámpa nem nagyon volt nálunk. Mert tök, tök sötétben leszálltunk Márkó. Innen még 5 kilométerre van Háskút falu, és onnan még egy 5 kilométer az már a Dimbak-dombok közötti gyaloglás fölfelé a hegyre. Elindultunk hát Márkó és Háskút között, ahol hát ilyen Két oldalt az út mentén, dombocskák vannak, időnként egész mélyen bevágódik az út a dombok közé. És hát így mentünk-mentünk. Csak hát lámpa nélkül semmit nem látva, felmerült bennünk a gyanúgy esetleg eltévedtünk. Éppen azon tanakodtunk, hogy vajon még az úton vagyunk, vagy ez már valami más. Mert gyanús volt, hogy az út szélén mindenféle kis fehér gulácskák vannak, amikkel korábban jelölték a tangyakornópályáknak a szélét hogy nem-e tévedtünk be valamit hanggyakorló pályára, ami hát azért nem túl a egészséges éjszaka oroszok által úgymond megszállt területen. Ácsorunk és tanakszunk, amikor egyszer csak egy ilyen mély alján voltunk éppen, szemben megjelent négy fénypont, mind a mellé egy ilyen iszonyatos mély zungás. Hát ugye egy oldal többször is visszaverte a, a hangot, és hát valami, sötétséggel együtt, meg hűvös is volt, meg kicsit pálylegünk is volt az egészből, hát bizony nyaltunk. Kedves osztálytársam mondta is, hogy hát most úgy gyanakszik, hogy ez itt esetleg egy kifutó pálya, és ott egy repülőgép reflektorait látjuk szemben, mert hát ez a hang ez, 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 ez már más nem is lehet, mint egy repülő. Addig-addig tanakodtunk, hogy fölnek, hogy egyre nagyobb a fénypontok, így gyorsan elkezdtünk hátrálni-hátrálni a útnak a szélén, és végül egy csikke bokorba jól bele is Majd amikor kih- széthajtottam a ágokat és kitekintettem, elhúzott az orrunk előtt a Dacia 1003 típus oldászrepülőgép. Hát, egyrészt megkönnyebbültünk, aztán kisváltatva hatalmas röhűésbe törtünk ki, hogy már hogy lehet egy dálcsiját nézni. Na, ezzel az élménnyel felértezve, alattunk tovább. Elhettünk nagy nagyszerűen ráfordultunk a ráktanyára vezető erdei útra, onnantól azonban már végképp teljes sötétség volt, semmi nem volt a amivel amivel világítsunk, úgyhát mentünk-mentünk, mendegéltünk, még úgy valamennyit lehetett látni a környező dombokból a csillagfény mellett, de azért ez nem volt túlzottan sok ahhoz, hogy egy alig-alig kikopott földutat észrevegyünk. Nagyjából a dombozat alapján mentem, hiszen már akkor sokadik alkalommal jártam rátagyám, tehát annyira nem éreztem elveszem magunkat. Egész addig, amíg kedves osztályta, meg nem ártott, hogy ő neki valami rossz érzése van, és hogy ott van valami torony az út mentén is, és, és, és hogy az, az szerintem az valami kilátó torony és még pedig valamilyen ilyen és biztos ott vannak az oroszok. Előbányáztuk a hátizsákomban a 750-es orosz binopulárt, ám előre lopózott, hosszasan tanulmányozta a tornyot, majd biztason fordált hozzám a bokor mögé, és közölte, hogy hát itt bizony oroszok vannak. Meggondoltam magamban, nem most kéne gyakorolni a nem nagyon létező orosz tudásomat, így hát ücsörögtünk egy kicsit a bokor tövében, gondoltuk elfogyasztjuk a vacsoránkat, és hát itt falatozás közben ilyen mindenféle hangfoszlányok és duhaj mulatozás hangjai szűrődtek oda hozzánk. Szót nem értettünk, belőle, annyira foszlányos volt a hang, de ne valakik voltak. Na ez megerősített minket abban a hitben, hát bizony itt orosz laktanya szélénél vagyunk, kilátó inkább nem kéne tovább menni, úgyhogy hálózsákot kitekertük be a pokort tövébe, bebújtunk, és meghúztuk magunkat. Hát az éjszaka még csak-csak hallottuk ezt a mulatozó, duhajkodós hangokat, de nagy nezőn álomban szenderültünk. Másnap reggel arra ébredek, hogy két-három amatőrt társam áll mellettem, és fennagolra rögve ébrezgetnek minket. Hogy hát mi ugyan már mit csinálunk? Akkor tűnt fel, hogy gyakorlatilag száz méterre vagyunk a szélponttól, azaz a rágtanyai megfigyelőházikók bejáratától és a duhaj mulatozás hangjai azok kedves már megérkezett amatőrtársainknak a jókedvéből származtak. A katonai kilátótorony pedig egy hatalmas nagy villanyoszlop volt, aminek a tetején egy nagy olajtranszformátor és a hozzátartozó kiszerelő platform volt, és ezt néztek álmán, barátom az éjszakában kilátótoronynak. Azért volt valós találkozásunk is az orosz hadsereggel. Szintén Ráktanyán történt az egyik néztelő hétvégén, akkor reggel arra ébredtünk, hogy a terület gondoka fennhangon ordítva kergeti az orosz kiskatonákat a házikó melletti réten, miszerint hogy sztolj, sztolj, hogy a jó anyád! Az orosz katonák kezében a előző esteként felejtett bűanyag mosdó voltak, pedig ökörázva kergette őket keresztül a réten. A kiegyensúlyozott tájékoztatás tájkoztatás. Érdekében azért el kell egy másik történetet is itt, szintén orosz hadsereg és csillagászat kapcsolata. A Komárom-Esztergom megyei amatőr csillagászok által szervezett táborokban például az orosz katonák rengeteget segítette. Ők hordták föl a lajtos kocsival a vizet a táborhelyszínre, és egyébként is rengetegszer segítettek fuvarozni mindenfélét. Sőt, volt olyan nyár is, amikor a nyári tábornak a Kívták lőversenye, és a orosz gyakorló lőtéren a csillagász kontra orosz hadsereg gyakorlat és lőverseny zajlott. Szóval a kapcsolatok mindig attól függtek, hogy éppen az aktuális helyen levő emberek hogy álltak a dolgokhoz. Nem önmagában az oroszokkal volt baj. hogy egy nagyobb bemutatót szerettünk volna szervezni. Korábban is tudtuk már, hogy tagtársaink között van Zorán, és azt is tudtuk, hogy a Kalipszó rádióban péntekenként ő műsort Azért gondoltam egy merészet, és letelefonáltam a rádióba, és megpróbáltam Zoránt rávenni arra, hogy ezt a kis non-profit hirdetést mi szerint a Magyar Csillagászati Egyesület nagyszabású tápcsolatban és bemutatót tart, Ugyan már, mondják be a rádióba. Könnyen kötélnek át, sőt a dologból egy idő után egyszeres rádióműsor lett. Ez úgy nézett ki, hogy ő péntekenként volt műsorvezető, én engem pedig mindig fölhívtak, nagyjából déltájban, ha jól emlékszem, péntekenként a munkahelyem. És akkor ott én beszélgettem Zoránnal mindenféle érdekességről, elsőkörben bemutattak a naprendszer bolygóiról a legfrisabb információkat, meg távcsőtechnikáról, meg sok minden egyébül is beszéltünk egy ideig. Ez a kis rovat, mindig F. Nagy Angél, a kalipszú szakácskönyves után következett, és hát miután ugye engem munkahelyen hívtak, akkoriban pedig egy lakatos műhelyben dolgoztam, ezért hasonló zajok voltak háttérben, mint amit most néha hallatok. mert is itt a szomszédban éppen építkeznek, és Mindenféle téglákat vágnak, meg egyéb ilyen nagyokszülődnek be. Szóval, péntekenként déltájban jött a telefonhívás mindig a céghez. Ez általában a kis Eszterga műhelyben csörgött ki, ahol Ernő bácsi, a mágyumíjas korú Esztergályos dolgozgatott. Ilyenkor aztán mindig kikiabált nekem egyet, hogy Zoli úr, már megint keresik a rádióból! Hát aztán én megmentem be, így beszélgettünk. Addig Ernő bácsi pedig pihent, hogy ne hallatszódjon be, míg az eszterdőgép hangja is a adásban. Történt egyszer, hogy külső munkahelyen voltunk, és hiába hívtak oda bent. Szerencsére elszembe jutott, ezért tudtam telefonfülkéből telefonálni, hogy ne ott keressenek, viszont a telefonfülke akkor még nem volt visszahívható. Így kénytelen kelletlen kellett volna szereznem egy olyan telefonszámot, ahol engem vissza tudnak hívni az adás kedvéért. Így bekéreckedtem a gumiavító művejbe, azzal a szöveggel, hogy hát elnézést, engem szeretne fölhívni az orának a Calypso rádióból, mert hogy egy műsort adnék, és hogy hát lehetne az ő telefonjukon. Hát eleinte kezdtek hülyének nézni, de hát aztán a főnök úgy gondolta, hogy na, no, hát ha igazán ennek a szerencsétemnek így belement a dologba. Megadtam a telefonszámot, és akkor egy gumijavítóműfejből jelentkeztem, ott pedig mindenféle ilyen levegőfújás és centirozógépek hangja és mindenféle egyéb romantikus háttérrel sikerült az adásunkat lebonyolítani. Szóval voltak néha ilyenek is. Amiért most ezt a rádiós dolgot felhoztam, az megint csak egy távcsöves bemutatós élmény. Történt ugyanis, hogy egyszer a normafa melletti Anna Réte volt egy nagyon nagy, Távcsőn is hogy több ezer ember volt jelen, Héjabó Pistaköst mutattuk be. Talán még esetleg itt a látszótér hallgatók között is van valaki, aki annak idején ott volt. Nos, hát akkor ért az a kellemes élmény, hogy álltam ottávcső mögött, és hát gyerekeknek mutattam a Pistaköst. Amikor is az egyik gyermekkölcsöt kísérő nagyma ilyen érdekes hangon rám szólt a éjszakában, hogy fiatal ember! Csak nem maga az, aki a zaránno szokott péntekenként a rádióban. Teljesen ledöbbentett, hogy megismert valaki a hangom alapján, az éjszaka, és ez olyan kellemes érzés volt. Kérdezik tőlem, hogy van-e értelme az amatőrcsillagászkodásnak, az amatőr csillagász megfigyeléseknek a mai csodatávcsövek és nagy kutatóintézetek korszakában. Határozott igennel válaszolhatunk a kérdésre. Miért is? Többokból is vannak olyan hirtelen feltűnő égi jelenségek, amelyekre a nagy intézetek kicsit lassabban, lomhában reagálnak. Nem csak a szervezeti felépítésük miatt, hanem azért is, mert a távcsőidők bizony hosszú évekre előre kivadnak már osztva. Kutatók százai akarnak a legnagyobb távcsövekkel dolgozni. Ezen túl az automata megfigyelő programok és mindenféle istökös kisbolygókereső programok mellett a mai napig vannak eredményes amatőr istökös és kisbolygó felfedezők. Ezen a részt területen is számos eredménnyel tudunk hozzájárulni a világ fejlődéséhez. Harmad és nem utolsó sorban rettenetes mennyiségű égi objektum van, amelynek folyamatos nyomon követésére szükség lenne. Így például csak változó csillagból sok százezer van az égbolton. Ezek folyamatos követése gyakorlatilag megoldhatatlan a profi. Obszervatóriumok által egyszerűen nincs annyi távcső, nincs annyi ember. Így az alapkutatásokban is komoly részünk van. Még számos felejthetetlen dologról mesélhettem volna itt. Beleértve a talán mindannyiuknak felejthetetlen 1999. augusztus 11-i teljes napfegyetkozást, rengeteg volt fegyetkozást, olyan hulló záporokat, amelyet rajtam kívül a világon található milyen láttak, és még számos érdekességet. talán mégis inkább nem annyira a tudományos oldala volt az egésznek, hanem az emberi. Én ebben a közösségben találtam meg azt a befogadó közeget, ahol jól érezhettem magam, ahol, ahol nem sokadrangú, lebecsült valaki vagyok, hanem akit kedvelnek és szeretnek sokan. Nyilván mind a mellett mindig akadnak olyanok is, akik itt bennem. De úgy érzem, hogy nem csak az égbolt adott nekem sokat, hanem... Én is sokat tudtam adni az égboltból másoknak. Ahogy Leslie Persie, amerikai amatőr csillagász mondta annak idején. Úgy össze a csillagfény, hogy beragyogja minden 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 tiszta éjszakát. éjszakát. Csak kívánni tudom, hogy a Látszóté Rádió hallgatóinak is be legyen ragyogva minden tiszta éjszakájuk. Nem feltétlen csillagfényjel, hanem jó fényekkel, fotókhoz. Tiszta hangokkal a rádióhoz, és tiszta szívvel az emberekhez. A véget ér a negyedik adása is. Ebben az adásban a Solaris együttes Mars Krónikák című lemezéről válogattam zenéket. Tettem mindezt azért, mert egy gyerekkorom, misikűkorom, kelpence együttese volt. Másrészt pedig a napokban hújt Bradbury, akinek az ismett regénye a Mars Bélik lette ezt a meszt tisztenekünk, hát ezzel is ez kifjedik
1: meg a nyújt
0: Rádióban, így legközelebb, ha jól szávalom, augusztus 24-én pénteken 20 óra 30 perckor találkozunk. Addig is mindenkinek kellemes nyaralást, jó rádió hallgatást!
1: Ugyanazzal Ugyan a csillogó fényvédővel, benne a cillagfény. Be-be-be be-be-be-be be-be-be-be